0: Hello, hello, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você está assistindo essa transmissão, eu sou a Heloísa Bravo, aqui do podcast Assine América, host desse podcast, hoje nós estamos no episódio 24, gente, que alegria poder compartilhar a vida dos imigrantes aqui nos Estados Unidos, então hoje a gente tem um casal aqui, tem muita história para contar, eles já estão aqui mais ou menos a dois anos e meio, antes de apresentá-los eu quero agradecer os nossos patrocinadores, Kings Academy USA, a sua escola de empreendedorismo aqui nos Estados Unidos, onde você vai poder vários cursos, aprender uma nova profissão, então se você mora no Brasil ou se você mora aqui acesse lá, Kings Academy você vai ter acesso aos nossos cursos profissionalizantes aqui nos Estados Unidos vai aprender a empreender agradecer também a nossa empresa de aluguel de carro So Easy Rent a Car, se você vai vir para Orlando você vai precisar de um carro, aqui em Orlando é impossível ficar sem carro então se você precisar alugar um carro você que está vindo morar ou você que vem de férias passear a So Easy Your Car, é Car e a sua locadora de carros aqui em Orlando, tá? Vamos começar então... Já vai deixando aqui nos comentários, eu estou com, com a live aberta, deixa aqui nos comentários de onde você está falando, nós temos aqui duas pessoas que são lá do sul, né, sudeste do Brasil, então eu vou apresentar hoje para vocês a Adriana Bosley e o Guga Bosley, bom dia, sejam bem-vindos. Bom, bom dia, bom dia. Obrigada,
1: Obrigada. a gente Obrigada quer a agradecer né, o convite do Cine América, o prazer estar tá aqui. Espero que a gente possa contribuir com a ah, tua audiência. vão <risos> contribuir
0: bastante. Conta um pouquinho, então, o que é que vocês fazem por aqui, ou o que vocês uhum. né, faziam no Brasil. Vamos começar assim, mas eu quero voltar tá. também um pouquinho lá no Brasil, saber o que é que vocês desenvolviam Sim. até a gente chegar aqui.
2: Então, a, a minha formação, né, a formação acadêmica, é jornalismo, comunicação social. É, durante muito tempo no Brasil eu trabalhei com é, comunicação social mesmo, jornalismo, rádio, TV... Hoje, aqui nos Estados Unidos, eu trabalho com produção de vídeo, que foi uma área que eu também desenvolvi no Brasil, é, paralela à profissão de apresentador de TV e tal, que eu trabalhava com jornalismo esportivo. E ao longo do, do programa eu vou poder contar, mas só para fazer um resumo rápido mesmo. Hoje, daí, como eu tinha essa experiência de produção de vídeo lá no Brasil, eu vim aqui para os Estados Unidos focado nisso e hoje eu trabalho com isso aqui.
0: Legal. E você, Adri? Então, eu sou
1: servidora pública e continuo sendo. Olha que beijo. Em 2020, né, o CNJ lá no Brasil, que é o órgão que regulamenta os tribunais, autorizou o teletrabalho no exterior. Por causa da pandemia. Isso. Foi um forte, né? Assim, o processo já existia, mas eu creio que a pandemia intensificou esse desejo, né, a necessidade dos tribunais em, em colocar o pessoal realmente já estava em home office, mas de uhum. regulamentar também o teletrabalho. Então, estenderam essa possibilidade do teletrabalho para o exterior e a gente acabou né, aproveitando essa, essa possibilidade que foi nos dada e uhum. estamos aqui em teletrabalho. Vocês são de qual cidade? Floripa. Florianópolis. Malesinhos da ilha. <risos> Nossa, disse que é um lugar muito lindo, eu não conheço. Maravilhoso. Nossa, Nossa é uma ilha, né? Então, está é. cercado de praias maravilhosas. Sim. São 40 e poucas, né? 40 42 poucas praias. praias. E tem lugares belíssimos lá, maravilhosos. É uma cidade bem turística. Exato. A gente né?
2: sempre falava, né, assim, é, como eu viajei muito o Brasil com jornalismo esportivo para transmitir jogo de futebol e tal, e viajei mesmo, assim, conheci o interior do Brasil, é, interiorzão mesmo, né, sendo do sul. Eu falava, cara, para mim não, não, não existia cidade melhor no Brasil do que Florianópolis. Até a galera nos comentários aí, quem conhece, pode falar. É, porque realmente, em, em questão de qualidade de vida, tá. em questão de segurança, é realmente um Estado que oferece isso. Assim, na melhor possível dentro do Brasil. Uhum. Aí se fosse pra gente se mudar, quando a gente falava uhum. né, em morar no exterior, a, a gente sempre falava assim, cara, se for pra se mudar, tem que ser pro exterior. Porque dentro do Brasil... É só uma proposta uhum. de trabalho, talvez alguma coisa assim, ok. Mas fora isso, pô, a gente já mora numa cidade é. que é espetacular. A,
0: ali um, na região assim que eu conheço é balneária É perto ou não? É. é, é não relativamente a a Balneário também fica no litoral é muito também, bonita, né?
1: Uhum. É, é, é bonito,
2: sim.
0: Também é bem turístico, né?
2: Sim, é. Balneário Camboriú já é mais agitado, daí dá muita galera lá do uhum. é, Mato Grosso, Paraná, Mato Grosso do Sul, é, São gaúcho Paulo. também, né? Muito Bastante. gaúcho também. Lá é
1: mais agitação, né? Nossa, lá, é, lá balada e festa. Uhum. Lá é
2: uma loucura, tipo assim, no, no, é, a cidade em si, Balneário Camboriú, ela tem cerca de 200, 250 mil habitantes. Quando chega a alta temporada, passa de um milhão e meio de habitantes, nossa, assim, é um, um troço bizarro, tipo assim, absurdo. Orlando, é, <risos> é, a alta temporada lá é uma loucura, é. uma loucura.
0: Tipo uma loucura. Orlando aqui, é, eu tive é, uma estatística essa semana que são 80 milhões de turistas por ano. Uau, é? nossa,
2: nossa
1: ó, e, é
0: muita gente. E o, é muita gente. salvo
2: engano, o Brasil não dá 7 milhões por ano. Ou 8 milhões, no uhum. máximo isso. Então. De, depois, imagina. A, a, até bom a galera conferir e dar uma olhada no Google, mas se eu não me engano é isso. É. O Brasil dá cerca de 8 milhões de turistas por ano e Orlando só sabe Orlando. Orlando 80 milhões. Eu é, sempre é, é. digo que aqui, loucura. todo
0: podcast que a gente está, que aqui é o lugar que todo mundo queria estar. Então, é. todo é dia eu agradeço é. a Deus. É mas isso. Deus não me deixa ficar triste na Terra onde todo mundo é. gostaria de é. estar. né é. então aqui, é. é maravilhoso. maravilhoso. É Realmente, um sonho, Holanda né? Holanda
1: é um sonho. Não são só os parques, né? Se a gente acha que é só, não. A cidade é uma delícia. É onde a gente mora ali, né? É. Pertinho. A gente estava em Celebration a, a até pouco tempo uhum. e estamos ali próximos. Então, a, a gente vai caminhar. A é maravilhosa. Meu, meu Deus, é lindo demais. Hum. Eu falo pra ele eu acho que é o um céu sonho. deve ser parecido é com um isso sonho. aqui. O porque realmente é um aqueles sonho. campos de golfe, aquelas, aquelas ruas bem arborizadas. E é um lugar bem calmo, né? Nossa, bem... é lindo. eu é, amo Celebration. É, é é desfrutar disso. disso, assim. Tu poder caminhar, tu poder fazer uma atividade ao ar livre. A gente gosta de pedalar, né? Então... Sim. É realmente maravilhoso e maravilhoso
2: é, é, é até como o nosso pastor André Valadão ele fala, né? É assim, é, não deixa isso tornar rotina, não é, acha que isso é, é normal, não deixa tu acordar de manhã achar que tá morando aqui é algo normal e não pode não ser é mesmo, normal. né? Porque como tu falou, 80 milhões de pessoas por ano vêm para cá para visitar e a gente tem o privilégio de morar aqui. De uhum. morar aqui. E, e, e se a gente é, vir para cá, acordar todo todo dia, né? Eu acredito muita gente que assiste é quem tem desejo de vir morar aqui. Uhum. É, então, quando tiveres aqui Lembra que isso era um sonho.
0: Uhum. De alguém, né? né?
2: É, 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 e era o teu sonho de, de prosperar aqui, de estar tá morando aqui, de acordar aqui, de, de ter a tua vida aqui. Não deixa isso se tornar algo rotineiro. Porque é isso que vai te motivar a tu persistir e a enfrentar qualquer dificuldade que é vai verdade. aparecer. É a, e, a, gente,
1: a gente passa muito isso para nossa filha, sabe? Uh -huh. Porque a gente incute muito isso nela, assim. Não, não normaliza a tua atual realidade, né? Porque realmente é um privilégio a gente estar tá aqui, ainda mais ela sendo uma adolescente. Então, são inúmeras uh, oportunidades que, que ela sabe que vai ter aqui, que não teria no Brasil. Então, não é só a, a questão da segurança, mas de todas as possibilidades que vão se abrir aqui. E ela já está tendo essa e visão. E logo cedo, né? Exatamente. Então, a gente procura passar bastante é, isso para ela, né? É, é, realmente tem que... Tem que Dá agradecer valor. e dar valor, exatamente.
2: É, e, porque a gente até brincava, né? Daí a gente tinha o passe anual da Disney, daí venceu o passe anual da Disney, fizemos da Universal. Aí, quando queria ir pro parque, ele disse, ah, pra ir pra Disney? Eu disse, meu Deus, eu não acredito que eu tô ouvindo isso.
0: Pá, pá. Não, eu não acredito falar. que eu
2: tô ouvindo. Eu, eu e a Adriana, a gente ama uhum. a Disney. O ambiente de Disney, os parques e é, tal. Realmente e a gente, é
0: mágico, né? É,
2: e a gente fez o passe do Universo mais pra ela, né? Uh -huh. E a gente já tá louco pra fazer de novo <risos> da Disney porque eu tô com saudade do Mickey. <risos> porque a atmosfera Disney, ela é, é diferente, né? Ela é diferente. É, ela curte mais o Universo por causa da, uh -huh. do, do, das montanhas russas e tudo mais. Mas assim, a Disney é impressionante. E daí eu disse, filha, se tu soubesse o parque que o pai ia quando tinha a tua idade... <risos> na
0: minha cidade eu... era o Ita. Não sei se era na cidade de vocês Nossa, também. Nossa, era,
2: era o parque... Tinha o Tupan. tupan era era aos pedaços. Que inclusive é de Camboriú, <risos> Tupã, mas tinha outros assim, itinerantes.
1: Sim. Assim, uhum.
2: Se o ia não brinquei daquele, era capaz de morrer de tétano porque...
1: Não, e na, na, na. Não queria falar em tragédia, mas realmente. É, algumas tragédias ah, aconteceram. Né? É,
2: é. carrinho de choque. Então,
0: mas... é, esse negócio de dar valor é muito sério, porque é o contrário também. Quando a gente se muda pra cá, a gente também começa a dar valor pra o que a gente tinha no Brasil. Ah, né? é porque, exemplo, eu venho do Pantanal. Então uhum. é um, lo, um local que muita gente visita também. Sim. Que é que muitos, são muitos turistas. Então a pessoa desce ali em Campo Grande, na minha cidade, e viaja ali para Bonito, para o Pantanal. Ali. Que é lindo
1: também. Né? É Nossa. muito
0: bonito. E eu, quando era criança, adolescente, na, até na fase adulta, eu ficava: mas, "Mas que que esse povo vem fazer aqui? Eu não entendia. Porque para mim era o natural. sim, Tava é, sumando meio aquilo, do mato. Né? Era o natural. É. Porém pessoas vinham do mundo. Turistas americanos, alemães vão para explorar lá a, a fauna e a flora do Mato Grosso do Sul coisa que para mim agora eu aqui hoje né morando há tantos anos aqui eu falo nossa realmente é maravilhoso é, mas é você sim. vê eu estando lá eu não dava valor eu é não enxergava aí. dessa isso. forma né E é. é a mesma coisa aqui mas aqui eu já mudei meu mindset eu disse não aqui eu vou enxergar como não normal para gente não perder essa Ixi. magia né Exatamente. aqui em Orlando eu costumo dizer que tem essa ambiente diferente eu já morei em Miami já morei um pouquinho mais para cima a boca e agora eu moro aqui Uh, aqui em Orlando tem uma unção diferente, porque tá todo mundo vindo para cá feliz. Uhum. Todo mundo vem para cá para ser feliz. Sim. Então, querendo ou não, aqui é difícil você ver a pessoa que ficou triste, porque veio para Disney, né? É, então, todo já. mundo vem com, com uma energia e uma unção é diferente, verdade. né? Concorre. Uhum.
2: É, e assim, o Florianópolis é muito semelhante né? Floripa tem é, muitas praias reúne muitos turistas o ano inteiro e até a gente que vem de um lugar que é turístico como, como é, é, é bonito é Campo Grande, a gente acaba é, se acostumando e eu acho que isso facilita na adaptação com relação ao Orlando se acostumando com determinadas situações que são muito peculiares de cidades turísticas como por exemplo o trânsito Aqui a gente bate o olho e em Orlando a gente sabe quem é turista no trânsito.
1: Uhum. Sim. A gente
2: olha e... Nossa, tá fazendo... Daí tu passa pelo carro, <risos> tá fazendo aí, irmão. Nossa, tá, tá difícil. Não tá... conhece
1: algumas regras. É faz isso. umas coisas que uhum. realmente... né, Quem tá habituado E a gente com já foi trânsito trânsito, turista aqui, né? É. A gente sabe. A gente
2: sabe. E, e, e Floripa é muito disso. Floripa dá muito argentino. Ah. Absurdamente. Muito argentino. Tem uma praia lá, Cana de Vieiros, é, que a gente acaba evitando de frequentar porque como tem muito argentino, é uma praia que se torna cara. É Entendi, uma praia que está lotada. Agora fizeram o um alargamento da faixa de areia, mas era curtinha. Então era difícil tu arrumar um lugar legal. uma praia extremamente agradável. Mas como dava muito turista, a gente acabava evitando. Ia para outras praias, né? Fugia do, do, do turismo. E aqui em Orlando não consegue isso, né? De fugir de turista. Porque pronto vai... Tem
0: não tem não tem, tem
2: Todo lugar tem.
0: A gente até sofre, às vezes, por exemplo, você quer achar um restaurante, ou é, é. tudo lotado, ou não tem, o atendimento uhum. acaba se tornando sim. meio atendido é ruim porque muita gente Excesso o tempo inteiro. Uhum. Uhum. Então quem mora aqui é, acaba, acaba... Que, tendo que sair um pouco, mas mesmo Sim. saindo os turistas estão é, nos é. lugares, né? A gente vê, a gente eu moro aqui mais ou menos uns 15 minutos da, da entrada da Disney. Então, é uma área muito turística uhum, aqui também. Uhum. Todos os restaurantes aqui em volta, se você mercado. vai sábado à noite, esquece. Você não vai entrar ou vai ficar lá esperando uma sim. hora, entendeu? Então, a gente acaba, o residente acaba tendo que arcar com essas coisas do, sim. do turismo.
1: Isso. Até o mercado, né? Ah, sim. Uh, a gente até uh, né, aderiu à facilidade de receber em casa. Sim. Porque, às vezes, você vai no mercado e é impossível, impossível. ser muito turista. É né? impossível. Ó, ah, hum.
2: época de Natal e ano mesmo é. assim, um Walmart aqui onde a gente frequenta, meu Deus. Um Walmart assim. aqui
0: de Kissimmee, Isso. que é o de turista, né? Exato. É cheio nossa. de coisa do Mickey, né? Da é. E assim, é. a,
2: a, aí tu olha, pensa, turista, tá? tá Brasília, não, cara, é turista do mundo inteiro uhum. e principalmente americano. Uhum. Porque é uma região cercada de resorts e aí eles vão ali pra abastecer a geladeira deles e tal. Sim. E o americano gosta de comprar, né? Gosta Nossa, pra caramba, aí, muito consumista. Exatamente, aí tu observa os carrinhos assim, lotados, aí é muito tempo que tu passa
0: é, na fila. Você sabe uma vez teve o furacão, Ai, o Rafa, me, me corrija aí se eu estiver errada, o furacão, acho que Matthew, ou Irma, um desses aí que foi bem forte aqui na Flórida, então acabou que a população teve que meio que sair correndo do estado, o governador fez um pronunciamento que se não saísse poderia acontecer algo pior. Então muita gente saiu do estado às pressas. Uhum. Uhum. Nós fomos um que a gente não tinha mala. assim, E era uma quinta-feira, não coloca as roupas no saco de lixo, vamos embora. Foi, foi uma Nossa. aventura mesmo. Então nós subimos de carro de Miami até a Norte Carolina. Uhum. Carolina do Norte. Quando a gente chega na Carolina do Norte, nós fomos em um hotel e a gente começava a conversar né, com as pessoas lá. As recepcionistas que trabalham lá e tal. Quando você falava que ah, você mora na Flórida, uhum. é o sonho dos americanos é. me morar aqui. Sim. Ai, uau, você mora na Flórida, uau, that's nice. E começava assim. a conversar, perguntar da Flórida, porque também é o desejo de muitos americanos que estão é. morando aqui. E, e muitos vêm
1: mesmo, né? Depois da, que se aposentam, muitos acabam vindo para cá para morar é. aqui, exatamente. Porque é um clima mais agradável. Sim. Enfim, né? Tem todo esse entretenimento. Uh -huh. Tudo que eu fico, então, é. E, e as as cidades aqui da Flórida oferecem, né? É, e,
2: Praia. E, e Orlando, se for pesquisar, é a cidade preferida para eles se aposentarem, como a Adriana tá falando. Uhum. E isso, para a gente que vem para trabalhar, é sensacional. né Para quem vem focado em trabalhar, por quê? Porque precisa de mão de obra. Uhum. É, qualquer lugar, meu Deus, agora nem tanto, mas ainda tem, né? Mas logo ali, perto da pandemia, placa de Nossa. contratos para Todo lado.
0: Eventos, uhum. de contratos. Ah, é, né? exatamente.
2: É, é. Ou seja, aqui só não trabalha quem não quer.
0: Não, aqui. Né? É.
2: Porque, como tem muito aposentado, tem muita oferta de mão de obra, tem, tem. muita oferta hum. pra você trabalhar, né? Muito Vocês já viram na
0: Disney, trabalhar. né? Muito velhinho
1: trabalhar sim, na Disney, né? Sim. E como eles privilegiam isso, sim. né? Eu acho tão legal, acho tão bacana. Que essa mão de obra, né, de pessoas mais velhas são muito valorizadas, uhum. e que os idos são bem é. valorizados ainda em, em mão de obra, sim, né? Sim, os velhinhos acabam e... até
0: trabalhando para não ficar sozinhos. Exato. Porque né, o filho mora não sei aonde. Sim, e tal, sim, e não sim. quer ficar sozinho, uhum. não quer passar frio, porque uhum. quando você se torna velho, dói os ossos se você fica Exato. sentindo frio. Então os velhinhos. Sim. Querem vir pra Sim. cá por causa do clima. E pra não ficar sozinho vão trabalhar na Disney. É, é muito legal. É. É. Ou no supermercado, né? Uhum, Enfim. Uhum. Mas vamos lá, gente. Voltando um pouco à história de vocês. Lá no Brasil, uhum. né? Vocês casaram lá no Brasil. Sim. Uhum. Quem que já tinha o sonho de vir pra cá? Uhum. Ou não foi um sonho? Foi meio que empurrado por Deus? O que, que aconteceu assim? Vocês... Né, se conhecer, você tem uma filha de 14 sim, anos você isso. já tem uma jornada aí desde o Brasil, você, tá, sim, você era funcionária pública sim. lá já uhum. o Guga trabalha, você trabalhou em sim. TV mesmo é, falando na sim, televisão, que sim. legal é, tra
2: trabalhei durante muito tempo em rádio, TV é, e era... Ah, pro... você já
0: foi radialista também? Sim, que sim legal. a minha principal
2: escola foi rádio, assim, que eu digo uhum. até pra quem quer buscar se inserir no mercado de trabalho de televisão, passa pela rádio porque a, 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 tu vai dominar o improviso Tá. Né? Por exemplo, se tu estiver sozinho num local e tá fazendo ao vivo pra TV e tu vem da escola do rádio e tem uma poça d'água, cara, tu vai querer saber contar uma história sobre a poça d'água.
0: Entendi.
2: Tu vai te virar nos 30 e vai conduzir. Por quê? Porque o rádio é pura imaginação. Tu tem que construir a imaginação do teu ouvinte. Uhum. Então tu vai aprender a contar a história. Tu vai aprender a, a qualquer coisa te virar. Uhum. Então, a, a o rádio é uma excelente escola para quem deseja trabalhar em televisão. Hoje, é, streaming ou qualquer área do tipo, eu acho espetacular. Assim. É, pra, Tem alguém pra, pra da sua de...
0: família que era dessa área? Ixi! Hum. É. <risos> Todo mundo.
2: É o Meu avô foi quem fundou a Associação Catarinense de Imprensa,
0: Olha.
2: que era a casa do jornalista, se tornou a Associação Catarinense de Imprensa. É, o meu pai é um jornalista extremamente conhecido, conceituado lá, lá em Santa Catarina, na área jornalismo político. Uhum. Aí veio eu, sou formado de jornalista, a minha irmã é formada em jornalismo, meu irmão é formado em jornalismo.
0: A família está tu... <risos> <veia. risos> mas,
2: mas assim, aí, só que quem seguiu, a minha irmã Ela é assessora parlamentar, meu irmão ele é funcionário público, ele não atua com jornalismo, mas ele é formado em. É, mas assim, quem decidiu atuar mais na linha de, de rádio, TV, da família ali, dos filhos, fui eu, o meu pai, né, claro. E... Só que sempre foi assim, é uma coisa que desperta muito cedo, assim, né? Uhum. Meu pai até conta. E, e eu lembro disso. Que a gente voltava da praia. Que também tem um, um, um detalhe. É que eu acho um luxo absurdo, né? É, quem mora em Floripa ter casa de praia. Uhum. Não é porque tu já mora na praia e tinha casa na praia. Mas tudo bem. Mas era maravilhoso. Era gostoso demais. Lá na Pinheira. Aí a gente voltava. Domingo, geralmente fim de tarde, era quando tinha jogo de futebol. E meu pai ligava os jogos ali no rádio e tal, pra, pra ficar ouvindo. lá eu, Ele é havaiano, eu sou torcedor do Figueira. Uhum. É, e aí é, mas a gente sempre teve uma relação muito boa em relação ao futebol. Assim, ele nunca me impôs também. Ah, tô, tem que torcer pra Havaí, que tem tá uma rivalidade <risos> muito grande na cidade. Aí ele assim ligava o rádio e eu vinha no rádio é, narrando junto com o narrador.
0: Caramba.
2: Isso eu tinha, sei lá, 8, 10 anos de idade. Essa história ele conta até hoje, assim, eu acho muito legal. E conta com
0: orgulho. É, e, <risos> e, e,
2: e são narradores. Consagrados, conceituados e foram pessoas que depois eu vinha trabalhar. E eu contava para eles essas histórias, né? Para esses narradores e tal. ó, eu, oh, eu narrava junto contigo e tal. Não Você sei vê quê. o
0: exemplo, né? O exemplo arrasta, né?
2: É, exatamente. E aí foi, foi assim, a minha principal escola para ir para a TV. Aí, por TV, eu fui editor-chefe de telejornal é, noticioso mesmo, de, de notícia, Hard News que chama, né? Notícia do dia a dia e tal. É, aí depois eu migrei para a área esportiva e nossa, aí sou apaixonado assim, pelo jornalismo esportivo foi o que me conduziu, vim para os é, Estados Unidos inclusive tive a possibilidade de fazer trabalhos dentro da NBA como é, jornalista esportivo, a Adriana até veio legal. comigo é,
1: acompanhei.
2: Ah, teve, teve a possibilidade de vir junto
1: Aqui para a Flórida. Uhum, isso. Uhum. Uma das viagens, né, que uhum. a gente fez para cá passeio, ele teve a oportunidade de estar ali fazendo cobertura, né, Dani? Da nossa, que foi uma que experiência privilégio. Bem, legal. Que privilégio. bem legal, bem Imagina
0: o teu sentimento, né, hum. vindo assim Sim. do Brasil para cobrir uma coisa hum. americana, identificada. Hum. É, e,
2: né? e, e, assim, é, e era muito engraçado porque daí a gente vinha para os Estados Unidos, por exemplo, uma vez a gente foi a Nova York. Saímos do Brasil, fomos passear em Nova York. E aí eu Tava eu, a minha esposa, a minha filha, a Carol, eu tinha o quê? 4, 5 Isso. anos, e as minhas duas irmãs, a Luana e a Ana Carolina. Aí, elas assim, ah, hoje tem jogo do Brasil em Jersey e tal, vamos vamo assistir assim. Tu tá maluco? Eu tô de fé, eu quero saber <risos> de jogo do Brasil, quer saber de futebol. Porque a gente acabava se envolvendo tanto com aquilo, assim, consumia tanto que a, a, a na hora das férias era para desligar mesmo, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que quando tu mergulha de fato de cabeça em alguma coisa que tu deseja e deseja muito, que era assim, o jornalismo esportivo que era uma coisa que eu amava demais, é, tu começa a entender o todo, né? E eu, todas as vezes, te afasto um pouco no teu momento de lazer. Uhum. Né? Porque a, a, aí, algumas coisas que me chateavam é, via briga de torcida, ou era xingado por torcedor e tal, e ia criando uma certa resistência. E até foi uma das coisas assim, que me, me fez sair do jornalismo esportivo, foi exatamente isso. É. Assim, a falta de compreensão das pessoas em entenderem que tu és um humano, um ser humano, né? que tu tem família, tem filha, e tu vai pro estádio e tu é xingado gratuitamente.
1: Mas tu vê que isso é muito cultural também, né? Esse era um problema que tu enf enfrentava lá no Brasil. No Brasil. É. E aqui a gente vê uma condução dos torcedores Nossa, de uma forma diferente, é, né? É isso. A, a própria NBA mostra muito isso, né? Uhum. Esse respeito, as torcidas estão ali um juntas, né? Eles Sim. ficam misturados. Não tem essa coisa de separar como no Brasil, né? Tem que ter até cordão de policiais não, é.
0: e tudo. É um absurdo, porque né? Porque
1: se as torcidas estiverem juntas, dá morte. Então a gente vê que isso também é um pouco cultural, né? Que ah, é, é uma bom. realidade Sim. que aqui a gente não realmente não enfrenta.
2: Vai né? nos jogos aqui do Orlando, tu vê ali, torcedor do Orlando Magic e do Miami, que são os maiores rivais aqui, né? Que é um jogo muito legal, para quem tiver de férias aqui ou vier para cá, Quer assistir um jogo do Orlando? Assiste Orlando em Miami. É uma experiência muito legal. É um clássico do Brasil. Uhum. É ginásio meio a meio, porque Miami fica pertinho e a torcida de Miami ela vem mesmo, porque é um time que já tem mais tradição, é um time que tem título e tudo mais. Uh, Orlando não tem título, é vice-campeão. Aliás, sou torcedor do Orlando Magic. É uma longa história também. Quando eu falo isso para americanos, os caras riem de mim. Uhum. É, pra é? Para quem entende assim de basquete, cara, como assim Orlando? Não, não faz o menor sentido e tal, porque daí, né, pensar ah, Lakers e tal, tudo mais. Mas enfim. Vai viver essa experiência, porque realmente Nasa é dividido meio a meio. O bicho pega, é, é assim. E é um respeitando o outro, sabe? Sim. É, tá, tá, eu tô sentado aqui do meu lado, na poltrona do meu lado. Sim. Tá um cidadão com a camiseta do Miami, torcendo, e a gente brincando. Celebrar, é exato.
0: Tu é celebra. tudo levado muito a sério, né? É. Tanto é. o time, quanto a torcida, quanto sim, né, tudo. Sim, tudo sim, tudo sim. é levado muito a sério é. aqui, né? Até é. porque, por exemplo, profissional. Você, desde criancinha, você consegue... Fazer a carreira do teu filho, se assim você quiser sim, aqui né? no exato. Brasil, é a maior dificuldade. É né? sim. É. é isso aí. Aliás, né?
1: É, tu perguntou, né? Que, estamos casados? A, a gente completou agora em abril é, 15 anos, né? De, de casamento, de matrimônio, assim, muito felizes pela nossa história. E a gente tem uma filha, Carolina. Carolina tem 14 anos, fez 14 anos também recentemente, né? E. A gente já tinha vindo para os Estados Unidos algumas
0: vezes, né? Os dois são de Floripa. Os, nós dois. Tá. nos conhecemos lá, então. Ela, ela é irmã
2: de um amigo meu de infância.
0: Ah, sim. Ai. Mas não dava a menor
2: bola para mim assim. Olha, aqui as outros ficaram. Pra mim eu olhava assim.
1: E eu, Tudo e todo mundo no ficava tempo olhando. Certo, né? Todo mundo ficava sim.
2: olhando assim, padre. O pessoal Ai. deve estar assistindo aí, meus amigos
1: O pessoal fica olhando assim
2: pra Adriana Nossa, Adriana, bonita, né? E assim, é, bonita, tal e A irmã do Rodrigo Não, bonita assim, Meu Deus, e casei com ela
1: É <risos> E, e, de fato, assim, né quando ele era só amigo do meu irmão, realmente eu não era filho, tinha.
2: <risos> quando era só amigo do meu irmão, era feio. Quer dizer? Não
1: tinha esse despertar, esse despertamento Por que é que não, não aconteceu, não sei. Eu era feio? Não sei, não. Eu era feio, não sei. Nunca fosse, nunca fosse. Não?
2: Então tá bom. A nossa
1: filha prova, né, que é, realmente é ali é... Ah. O, ah, belo, o é. belo, porque ela é muito mais parecida com ele, uhum. eu acho, pelo menos com o pai, é. do que comigo, né? É. eu brinco.
0: <risos> daí então, conhece. Daí você tá, já se conheciam, depois foram ficar juntos, isso, casaram. E a gente
1: casou uh, há 15 anos. E aí a Carolina já nasceu no ano seguinte, porque eu casei e já tinha 30 anos, né? Então não podia demorar muito mais, não queria demorar, né? Uhum. Queria ter realmente já um, um filho, então no ano tem seguinte. Tem gente
2: até que pensa que faz. A minha irmã fez uma conta errada aí esses dias, inclusive. Acho que a Adriana casou grávida? Assim, não, minha filha. Foi assim, foi pé. Foi muito pé. Mas não foi, não casou grávida. A não. gente
1: casou em abril, em junho eu, eu tava grávida da Carolina uhum. já. E aí, no ano seguinte, ela nasceu, né? Ah. Então a Carolina, a gente tá casado há 15 anos, a Carolina tem 14 anos. E a gente sempre foi muito apaixonado pelos Estados Unidos, assim, né? É, de é nada, Tu né? vê que a gente já veio Entre meia árvores. dúzia de vezes para os Estados Unidos, já passei então, e não isso. conhecemos nenhum país da Europa. Então o nosso coração sempre, sempre bateu. Sempre bateu muito <risos> forte. É, Inexplicavelmente. As assim, pessoas pessoa falavam realmente...
2: assim, né? É, a, a... Até a nossa, a nossa concunhada, Juliane, ela falava assim, é, nossa, mas vocês vão viajar esse ano? Vão, vão para vão para Orlando. Mas de novo! <risos> Orlando Mas o que a gente gosta de Orlando? Assim, e eles iam para outros lugares, outros países. Sim. não Mas foi para outro país, vai para Europa. Eu
1: Conhece eu, assim, outro lugar, lá, né? Cara, mas se eu for para outro lugar, eu vou, vou me arrepender Aham.
2: de não ter ido para Orlando. Eu vou para Orlando.
1: É, a gente sempre foi muito apaixonado mesmo por Orlando especificamente, né? É, a gente conhece é. Nova York também. Washington, foi um outro lugar, Washington, Miami,
2: aí Los Angeles eu tive a de conhecer também.
1: É, mas como solteiro, né?
2: É, isso. Aí depois eu vou contar.
1: Isso. Mas aí a gente sempre gostou muito daqui. Então, quando a gente né, decidiu ah, né, se fôssemos morar em algum lugar que não fosse Florianópolis, porque um amigo dele uma vez definiu Floripa, Perfeitamente assim. Uhum. Ele dizia que Florianópolis era o filé mignon do mundo. Entendi. Então realmente é um lugar maravilhoso. Então se é para trocar um lugar que a gente, né, super amava morar, teria que ser realmente por um lugar que a gente é, tinha uma vida né, estável então, exato.
0: tranquila sim. lá, sim, sim. no Brasil. É. Nossa,
2: é assim, é aqueles é. desafios absurdos, porque eu saí no meu melhor momento da minha carreira, saí de lá fazendo vídeo com a Loki é, Uau. o que foi assim espetacular. A minha esposa era tinha a, a, a chefia, e para a gente foi um desafio muito grande, assim, abrir mão disso. E essa chefia que ela tinha, ela teve que abrir mão.
1: Era um carro comissionado, Era um carro comissionado. Né? sou efetiva,
0: mas também tinha um comissionado. E
2: uhum. aí teve que abrir mão dessa parte é. financeira e para a gente vir
1: para cá.
0: Para realizar é. o sonho. É. E, e a Carolina amava também vir para cá.
1: Sim, o sim. Que... A Carolina sempre gostou muito daqui. Ela conheceu, veio a primeira vez, ela tinha dois, dois aninhos. Hum e aí depois veio com quatro depois veio então ela ao longo da vida dela ela veio conhecendo também e sempre gostou mas a, a adaptação dela sempre foi uma condição né a gente sempre Se, sempre, sempre a, a gente sempre condicionou estarmos aqui dependendo da adaptação dela. Uhum. E a adaptação dela foi maravilhosa, assim, Ai, né? Ela en... Vai falar em escola. voltar para o Brasil para ela hoje? Uhum. É, não, não, ela
0: realmente é, sempre tem um o casal, os casais que vêm aqui, sempre um tava assim: "Ah, não, nunca foi meu sonho", eu tive que convencer. eu ouvi bastante tal.
1: isso.
2: <risos> eu, eu tive que ouvir bastante isso. Eu ouvi bastante isso. Uhum. Mas eu e Adriana, em... Vocês Vocês tá. Vocês a gente sempre
1: convergiu, exato. A gente sempre convergiu no sentido de que se a gente fosse morar em algum lugar que não fosse Florianópolis, seria né, Estados Unidos e especificamente Isso. Orlando uhum. então assim é, tirando essa questão né, que todo mundo fala e que realmente é difícil que é a distância, né, a família nós temos um vínculo muito forte né. E eu falo por mim assim meu Deus do céu, eu sou muito Absurdo. família tenho dois irmãos, sobrinhos então a
2: Adriana, deixa eu abrir um parênteses aqui meu anjo porque é importante essa parte principalmente para o público da, da Elo. assim, a Adriana gente, vocês não têm ideia o como é o quão a pegada ela é com o pai e com a mãe. Eu, eu me arrepio, assim, porque realmente minha sogra é uma pessoa espetacular, meus sogros são pessoas espetaculares, e eles moraram sempre muito perto da gente. Eles moraram... O a, a, a mesmo a...
1: condomínio, era né? Era um prédio, cara. Era era um prédio. de porta, tipo, é, de, assim, ma né? de manhã,
2: tal, meu, meu sogro tinha a chave da minha casa. Uh -huh. Tipo, às vezes eu acordava de manhã, meu sogro já tava lá com, fazendo café pra mim.
0: Uh -huh. Na minha casa, e vice-versa. Gente, isso faz tanta falta. Nossa. Nossa ah, assim. Então,
2: a, isso não foi só uma vez, tá, é, Era basicamente assim. Meu sogro e minha sogra, pra onde a gente ia morar, eles iam.
0: Uh
1: -huh.
2: Assim, ah, vamos pra lá, vamos,
1: é lá, vamos pra lá. É,
2: é, né? Sempre muito próximos Então, a Adriana, assim, uma pessoa muito, muito, muito apegada. Agora tem um detalhe. Aí tá no teu coração essa vontade. Principalmente se tu tem Deus na tua vida, se tu tá de joelho dobrado, orando, e Deus vai te confirmando, cara, vem que tu vai aguentar.
1: É, mas exato. Já
2: teve dias, obviamente, Adriana, já teve dias bons, já teve dias ruins. É, é, é no sentido de é, saudade de casa, Sim. mas eu, eu falo isso para ela hoje, assim, cara, eu te confesso que eu não sabia se tu ia aguentar. Né? Tá tanto tempo longe dos pais. E a maior prova é que Deus... É, sabe, é o senhor de todas as coisas Exato. a gente está até hoje, estamos dois anos e meio sem botar o pé de novo no Brasil uhum. desde quando a gente saiu de lá, porque não, veio toda a documentação, só não veio a bendita autorização de viagem, uhum. e aí a gente está aqui tá, não, não tem o que fazer é Deus tratando o coração dela, Sim. eu acho uhum. né, a gente uhum. reflete uma das coisas Nesse sentido, sim. Mas né? é
1: importante dizer também que meus pais já vieram ah, duas vezes. Ah, é, é maravilhoso.
0: Ficaram, já dá aquele
1: conforto. Isso, no coração. E quando eles é vêm, ficam. De... Ah, é a última bom, vez, mesmo, ficaram é dois bom. meses. Adoro então, receber Então, assim, é, é, isso, isso conforta. Meu irmão ah, também veio com os meus sobrinhos. Ah, então, isso vai nos alimentando, uh -huh, vai nos uh -huh. dando força, né? Até pra, até pra Carolina processo, também, né? que a Carolina é. sempre foi muito apegada, né? Ah, a Carolina ama demais a mãe da Adriana. Exato. Sempre foram muito apegados, assim. Então, isso foi fundamental também para é essa permanência, uhum, né? Uhum. Então, é, a, a saudade, óbvio, né? Ela continua, mas a gente se apega muito hoje à realidade da nossa filha. Uhum. Então, a gente considera muito isso, né? Esse Sim. é um fator muito preponderante, assim. Carolina, ela tem só 14 anos, mas ela é uma menina muito madura, assim, já em termos de visão do que ela quer quer para o futuro, claro, né, guardada a proporção da idade, uhum. mas ela é muito firme já em relação a isso, sabe, não, o meu futuro é aqui, eu é quero isso, construir sim. isso, ela já tem, ela já idealiza como que ela vai construir aquilo que ela quer aqui, então isso também nos sustenta de estar aqui, pelos forma, nossos, nossos filhos, né? aí a, a gente, gente tira a nossa
0: capa, nossa casa, a tudo que a os nossos filhos, e a gente, gente falava,
2: né, ó, o fator determinante é a Carol. Uhum. Né? E aí, a gente hoje começa com a Carolina, e aí Carolina, tal, como é que vai ser? É... Quer voltar pro Brasil? Disse, de Sim. jeito nenhum, eu quero ficar aqui, é. quero ficar aqui. Então vão casar com a Americana? Não, a Americana <risos> não, eu quero casar com o um Brasileiro. <risos>
0: <risos> Ela quer casar com um Brasileiro. Uhum. Mas
2: assim, é, 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 a verdade é que a felicidade deles é o que nos impulsiona Sim. a gente se manter. Por quê? A gente está oportunizando para a nossa família, para minha filha. Eu falo isso para ela diariamente: filha, eu estou te oportunizando uma coisa, assim, tu só vai ter ideia e noção do que é lá na frente. Uhum. Porque se tu ficasses no Brasil, tu não ia ter a quantidade de chances que tu vai ter aqui para construir uma família, para ter qualidade de vida, para ter. Enfim, e tudo que o Brasil vem passando, que a gente vem acompanhando, e o Brasil Sim. é o eterno país do, do, do futuro, né? A gente sempre. Agora vai! Agora vai e é. não vai. Mas, enfim, eu acho que o principal é isso, Helô, sabe? Da gente se dedicar e entender que é para os nossos filhos. Sim. Eu e a Adriana, claro que a gente vai colher frutos disso, né? Mas a oportunidade que a minha filha vai ter, que vai ser fazer uma faculdade aqui, se inserir no mercado americano aqui. E, pela agora para a glória do nosso Senhor, nosso Deus, se Deus quiser, vai ser também cidadã americana, a buscar a cidadania cidadania. É, obviamente, vai ser um passo cada vez mais o fruto dela vai ser muito mais importante que o nosso.
0: É, A gente né? quer é. sempre que a nossa descendência
1: seja melhor que a gente. É. Né? Exatamente. Sempre. É exatamente isso que a gente pensa, né? É, outro dia a gente tava parando para pensar assim: nossa, que louco, né? A, a, a gente vai impactar toda a geração toda dali a da nossa filha para frente. Uhum. É isso. Então a gente vai, só vai tem ser, ela, né? A gente
2: vai virar assim, né? Ô, oh, lá, quem foi? Como é que tu veio parar nos Estados Unidos uh -huh. no e estado uh -huh. a tua família? Não!
0: Nossa, uma, eu sempre um, penso isso. É, mesmo. assim, ó,
2: me, o, o meu avô e minha avó, <risos> o meu bisavô e minha bisavó vieram para cá, bando de doido, no meio da pandemia no Brasil se mudaram para os Estados Unidos. Meu deus, que aventura! Como é, é que foi? É.
0: É, é, vai ser uma é, história a ser sim, contada, sim, sim, né? Eu certeza. sempre penso nisso também. Eu sempre penso que os nossos netos e bisnetos vão contar a nossa história, vai, né? Os, vai, o, vai. o casal de doido foi
2: para os é Estados
0: isso? Unidos. Sem saber no que ia dar, mas tendo uma promessa debaixo né, de isso, Deus. Exato. Tendo a promessa, porque a gente fica debaixo da promessa. Eu demorei três anos, o Adri, para me acostumar para dizer. Eu acho que aqui é o meu lugar. Três anos. Foram uhum. três anos debaixo de muito choro, muita saudade. Sim. Porque eu também era essa pessoa... É, não que eu não sou mais hoje, mas hoje são outras prioridades. Mas muito agarrada com a minha família. Uhum. Eu estava o dia inteiro na casa da minha mãe, da minha avó. Aí, é, todo tá, mundo morando boa. perto. Uhum. Aquela coisa interiorana. Então eu sofri demais. Eu, eu, eu tive que aprender a ser uma nova pessoa... Sem a minha família. Então Sim. você também se descobre com, com, com outros dons. Você descobre uhum. que você também é uma pessoa sozinha, entre aspas. Aí Sim. você passa pelo deserto e você vai aprendendo. Deus vai Não. te restaurando dia a dia, né? Es exato. Sempre tenha. A gente sempre
1: busca, né? Eu sou assim. Eu sempre busco ver o lado positivo. O copo cheio. Até, exatamente. É, eu glorifico muito ao Senhor porque assim... É, no Brasil, eu trabalhava muito intensamente, né? Como o Gustavo falou, eu exercia lá um cargo comissionado que me consumia demais. Então, às vezes, eu ficava 10, 12 horas dentro do meu trabalho. Então, a Carolina ficava muito com meus pais. Eu, eu conto, né, que eu fui almoçar com a Carolina pela primeira vez... Na pandemia, uhum. quando a gente foi obrigado a, a se isolar e fazer home office. Então, a partir dali é que a gente começou a... Re, eu comecei a refletir muito, né? Nossa, minha filha agora já tá com 10 anos, vai entrar na adolescência. Por que, que eu tô passando tanto tempo dedicada ao trabalho e, e como é que vai ser? E Deus foi convergindo para que realmente nesse tempo, que é o tempo que a gente tá aqui hoje... Eu estou acompanhando toda a rotina dela. Então, eu tenho o privilégio de eu preparar o almoço dela, né? Que ela leva para a escola e a gente almoça juntas. Eu levo para a escola, eu busco na escola. Então, essa proximidade, né? Esse vínculo que se fortaleceu é um lado muito positivo. Ah, né, que era algo que lá no Brasil eu não tinha e talvez não, não tivesse até hoje. Então, Deus permitiu que aqui não, aqui eu tivesse uma outra realidade e que privilegiasse essa relação até nossa também, né? É a irmão? união da família, Exato, né? exatamente, né? O Gustavo conta, né? Que na pandemia, os casais que tinham que se fortalecer, se fortaleceram e os que não tinham, não tinham. Porque a gente foi realmente Provado. Se, se, Exato, é. se isolar e Fomos continuamos provar. ali, né? É, é Convivendo diariamente de uma forma muito mais intensa,
0: né? E um um monte a gente de problemas vindo, um monte de coisa acontecendo. Exato, isso, né? E a gente exatamente. que se aguentar um ao outro, isso. Né? todo mundo. Mas é, porque no então... Brasil
2: o bicho pegou, Era... a gente ficava é. trancado dentro de casa mesmo. É loucura.
0: Vocês chegaram qual mês aqui de 2020? Dezembro. Dezembro. dezembro né? isso. Então começou mais ou menos em março, não foi? Isso. Então vocês passaram de março até dezembro, isso. planejando, então, ah, durante a pandemia. É, é,
2: é, exatamente, então. Na verdade foi assim. A gente sempre planejava, né? Uhum. A gente sempre buscava, né? É, morar aqui. Era, sempre foi um sonho nosso. Então a gente sempre ia se abastecendo de informação, ia buscando informaçãozinha aqui e ali, e juntou o todo. Não foi, eu não diria que foi de março a dezembro, foi ao longo de muito tempo que a gente tá. sempre vinha se alimentando de informações que eram fundamentais para esse processo. Por isso que eu já deixo aqui como dica, eu tenho certeza que a Elo também deixa: estuda, estuda muito, não vem para cá por acaso. Não é, vem cá o com,
1: planejamento é, é fundamental.
2: É, é fundamental para que tu possa suportar o processo e, principalmente, a parte financeira tu precisa estudar muito. Porque é fator decisivo é, em uma série de aspectos. E ela, principalmente, para manter casamento. De você poder é, entender que estou começando uma vida nova, é, hoje não estou trabalhando, sou o provedor do lar, sou eu que tenho que ir para a luta, mas ok, estou né, chegando agora. Então, ter a reserva ela é fundamental para isso e também para segurar a onda e tudo mais de, de, de chegar aqui. Porque, às vezes, a pessoa vem... Ah, quanto é que eu preciso levar dinheiro? Cara, depende da vida de cada um, depende do que tu vai te sujeitar. Mas tu tem que ter um recurso. E também
0: do tanto de perrengue que aguenta passar, né? Porque Isso. não adianta também vir, ah, eu vou vir com X dólares, uhum. mas aí vai ter uma certa hora que vai acabar aquele dinheiro, você vai ter que né, ter um planejamento pra você continuar. Porque quanto, quanto de perrengue você tá disposto é. a passar.
1: Exatamente.
0: Isso conta pra, né? E muito, quanto sim. de dinheiro que. Ah, quanto dinheiro você vai ficar juntando, sei lá. 20, 20, 20 mil dólares, 30, 40, uhum. depende de aí, cada pessoa. Aí
2: claro que na pandemia isso se intensificou, né? A gente sentava lá na, na frente TV, eu, a Carol e a Adriana, Sim. aí até é, eu ainda pude dizer isso pra ele publicamente, e assim, pessoalmente, na verdade. E não sei porquê, que eu não falei ainda, porque até que a Adriana que comentou comigo, eu assistia muito o Pablo Farias, que era um conteúdo assim que eu consumia, consumia muito, e a gente acho que zerou o canal dele, <risos> e que a gente gostava de assistir assim da forma como ele apresentava, como o Pablo apresentava e tal, e a gente consumiu muito conteúdo dele pra trazer é, esse lado de, de informação pra gente. Então, você que tá no Assine América, consome todos os conteúdos, que é uma plataforma extremamente completa e vai te abastecer de evitar sofrer aqui coisas que a gente já sofreu.
1: Uhum. Né? Sim.
2: Eu acho que o, o atalho principal é esse. E isso
1: não tem preço. É verdade. É verdade. Com certeza. E aí a gente veio em 2020, né? Era realmente franca a pandemia. Na verdade, a gente decidiu tirar férias, né? A gente tinha planejado assim, foi um, né, foi um ano realmente difícil.
0: Ah, e a
1: gente tinha a oportunidade de conhecer Cancún há um tempo atrás, é um lugar maravilhoso, né? Então a gente pensou, nossa, para a gente tirar férias e ir para os Estados Unidos, a gente precisa passar pelo... Pela
0: quarentena no México.
1: Exatamente. Então vamos unir o útil ao agradável, né? Ah, tá. <risos> Se é para tirar férias, então já vamos aproveitar e vamos ficar em Cancún, né? Ficar... A gente fez a quarentena lá e depois veio para cá. Vocês ficaram 15 dias lá? <risos> 15 dias, exatamente. Comendo e praia e foram realmente <risos> férias, férias é ah, férias meu Deus, exatamente a gente, a gente não
2: tinha um bom tempo
1: é e aí agora a gente está nessa né esperando a nossa a gente quer é, é, isso também é, é um pouco doloroso assim né tu fica com essa sensação de que ah, a gente não pode sair porque justamente não tem falta a nossa autorização de viagem né e aí a gente está louco de novo, para poder passar férias lá oh. e aproveitar, porque...
0: Já são quase
2: três anos sem férias Ex novo.
0: Exatamente. E como que vocês chegaram no... Você continuou trabalhando remotamente, como você comentou, você podia fazer através do teletrabalho, é o que você faz ainda hoje?
1: É, o que eu faço ainda hoje, continuo sendo servidora do Tribunal de Justiça lá de Santa Catarina, uhum. né? É, agora só como analista, né? Tá. É só, só que eu digo porque antes eu né, acumulava uma, uma outra função
0: e então é o que eu me dedico exclusivamente tá então. e você Google como que você chegou até o seu trabalho hoje aqui como que você visualizou então, isso
2: então como é que foi o, o meu processo né aí a parte financeira que é importante por quê porque a gente é, 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 quando aplica para mudança de status aqui tu não sabe quanto tempo vai levar então a gente teve tinha todo o nosso recurso preparado para o período que fosse e a gente se estabeleceu ali e aí é, eu vim pra cá, a Adriana como tinha o trabalho fixo dela Eu também tinha a minha empresa no Brasil De, de produção de vídeo, continuava tocando ah, lá. Like. Tá,
0: você tava trabalhando com a LOC, você disse
2: É, na verdade foi o último vídeo que eu produzi lá com um aloque. Tá. E aí, mas a, além disso, eu tinha minha empresa lá estabelecida e ia produzindo conteúdo lá e trazendo recursos pra cá.
0: A sua empresa era de produção de vídeo. Então, isso, a, a, os isso. clientes iam, contratavam você pra fazer... Lá no Brasil. Mídia, lá no Brasil. Aí eu
2: fazia toda a direção, e contratava fazia? a equipe. Aí tinha, por exemplo, institucional pra é, grandes empresas. Eu mesmo fazia locução. Uh -huh. e aí contratava o pessoal lá pra ir gravar. Legal. E, e dirigia tudo.
0: É muito trabalho,
2: né? Ó, oh, é bastante. É bastante trabalho. É bastante. É, eu falo é pelo
0: campanha. podcast aqui, já sim, dá um trabalho. Sim. Olha, assim, sim, sim, até é, você pegar o jeito e tudo, sim. tudo que é ao vivo, é. Toda a técnica, tal, toda né? Toda a técnica, é. imagina você fazer a produção, né? É. De uma grande uhum. empresa, do Alok mesmo, Isso. né? é, nossa, nada. Que deve nada. ter sido uma experiência é, é. incrível, né?
2: Ah, não, foi sensacional, foi foi também durante a pandemia e foi em São Paulo, né? é, Foi, assim, uma oportunidade incrível e que eu carrego, assim, como um presente de Deus é, para coroar a minha fase dentro do Brasil, uhum. né? É, porque, além do Alok, também vários outros trabalhos bem importantes eu fiz dentro do Brasil também. Mas, assim, é, é, por tudo que eu vivi, ralei, busquei fazer acontecer, realmente foi um, foi um, um trabalho assim, que me encheu de, de orgulho e de é, agradecimento a Deus por tudo que ele estava proporcionando na minha vida naquele momento. E aí, a gente tinha esses recursos para a gente se manter aqui até chegar à autorização do trabalho. Chegando à autorização do trabalho, aí eu consegui... Uf, de lanchar aqui também, já fazia contato e tal, e conseguir desenrolar. É, vocês
0: conheciam alguém aqui?
2: Zero. Zero <risos> mil pessoas.
0: <risos> Sério? Zero. Sim, sim. A gente... Zero mil pessoas. Vocês já eram cristãos lá no Brasil. Sim, A gente sim. era recém-convertido,
1: né? A gente uhum. se converteu em 2018. E aí, mas aqui houve esse boom. Eu falo, né? Deus me trouxe realmente também para ter esse progresso espiritual. Assim, Romper espiritual. Né? Exato. Aqui a gente consegue discernir bem que existe um, um, um viés aí espiritual envolvido, né? O que para a gente a gente vê hoje como o mais importante de tudo. Sim. Então, se fosse só por isso, já teria valido a pena. É o eu digo, Exatamente. Eu digo, exemplo, o propósito.
2: Dentro da Lagoinha que eu amo trabalhar lá, eu trabalho dentro da Lagoinha, né? Na igreja da Lagoinha com o pastor André Valadão, eu digo assim que eu, eu, eu me emociono mesmo porque eu sou um improvável lá dentro. Porque eu não conhecia absolutamente ninguém.
0: Então, não conhecia ninguém. Como que você chegou? Cara, e assim... Deus. É, Deus. Só é, Deus, é, Deus é, pra explicar.
2: É, e aí eu comecei a servir lá. Foi assim, né? Começo certo. com voluntários de conhecer. Vocês já
0: foram direto pra Lagoinha quando chegaram aqui?
2: Sim, foram pra Lagoinha. E aí, Era ainda lá no prédio da... Isso, lá da, Perto da internet Isso, da ali, ali do, na frente do Fun uhum. Spot ali. É, e aí comecei a, a trabalhar na Lagoinha, servi na Lagoinha, aí pra depois então ser, ser contratado. Mas assim, eu não conheci ninguém, cara. Ninguém da Lagoinha. E aí... Mas ao longo do processo, algumas coisas foram. Aí a gente busca orientação espiritual, algumas coisas foram acontecendo. Ainda no Brasil, aí agora eu abri um parênteses aí. Já que a Elu falou que não tem não, tempo. Não, fica <risos> tranquila,
0: vontade. O aí, tempo assim, é de vocês. aí tem a
2: nossa. Uma pessoa que a gente ama demais, a Fabiola, é, que foi quem apresentou o evangelho pra gente da forma como a gente conhece hoje. É assim Ela é uma mulher que assim, é 70, Não, lá, lá no lá. Brasil. Quando a gente conheceu lá.
0: Tá.
2: Aí a Fabiola. Ela frequentava a Lagoinha em BH, mas estava em Floripa. Ela já tinha frequentado a Lagoinha em BH. Mas
0: Floripa não tem Lagoinha?
2: Não, não. Aí a, a, a Fabiola, ela lá gente frequentava a igreja mais de Cristo. Em Florianópolis, uma igreja bem, bem conceituada, lá do Pastor Júnior e da Pastora Vitória. Uhum. Uma igreja muito legal. E aí, lá na, na a Fabiola, ela dizia, falou assim, ah, ó, tu tem que conhecer um cara que é chamado Alex do Balai. Então, ah, beleza, ficou esse nome, né? Alex do Balai e tal. Aí, eu tava conversando com o Pedro, marido da Gabi Sampaio.
1: Uhum. Isso, ia falar pra tu fazer esse parênteses, porque isso. ele fez um clipe, um videoclipe que ele gravou sozinho, <risos> né, depois é, é tu pode até contar. E aí, foi por isso que a Fabiola falou do Alex do Balai, como é. ele tava fazendo esse clipe, que isso, era lá do, em, do...
2: Lá no Brasil, da Magic tá. Cristo.
1: Exato, do audiovisual, ali, ele é um... Um, um, né, um, um profissional dessa área Ele falou assim, pô, tu tem que conhecer o Alex do Balaio ele guardou Isso. esse nome, né? Aí
2: eu guardei, Alex Balaio, porque é um nome peculiar, né? Eu fui pesquisar aqui, ah, esse aqui que é o Alex Balaio, beleza Alex do Balaio é um Produtor musical, tá? O Roberto Faz grandes produções de clipe, teve aqui com a gente Produzindo recentemente o clipe do Pastor André Valadão um cara sensacional, um gênio Na produção de audiovisual E aí tá, eu guardei esse nome Alex do Balaio, é. aí conheci o Pedro Marido da Gabi Sampaio, então, a gente teve junto esse fim de semana é, é bom demais quando a gente consegue matar sem assim, a saudade de algumas pessoas que a gente tem proximidade. Uhum. E nos remetem a lembranças boas lá, que foi quando eu gravei o um clipe com a Gabi lá no Brasil. Aí ela... Aí o Pedro assim... Cara, tu tem que conhecer um cara lá nos Estados Unidos. Antes de eu vir pra cá, né? Tu quer conhecer um cara lá nos Estados Unidos. Eu, assim... Ah, é? Então... Não, o Dirvan O Van, daí ele assim... É, irmão do Alex balaida Balai. Daí na hora. <risos> Opa. Olha só. Tem alguma coisa aí? Beleza. Aí vim e tal. Comecei a servir na Lagoinha. Convidado pelo pastor Jason Cunha, que me viu filmando... Sim. É, com o um celular, assim, tava, tava na barbearia e tal, e ele disse, pô, aquele menino ali, ele, ele tá lá na lagoinha e tal, ele... e falaram que ele tem habilidade de produção de vídeo, não sei o que. Aí ele me convidou Ou pra seja, servir. você
0: teve que começar do zero, do zero total. Você já tinha uma bagagem, já tava assim lá voando, sua empresa tava isso, crescendo. Isso, Chegou aqui, você teve isso. que se refazer.
2: Isso, assim, eu vim para cá de, de posto é o seguinte, eu vou trabalhar no que for preciso tá. para sustentar a minha casa. né? <risos> Aí, nesse período, graças a Deus, a gente conseguiu suprir as necessidades com os recursos que vinham do Brasil, mas o meu foco era produção de vídeo. Ok. Aí fui lá, é, 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 comecei a trabalhar, é, é, comecei a servir na, na Lagoinha, e o pastor Diego me falou, oh, esse aqui é o Dirvan. Daí era aquele que o Pedro tinha falado. Aí, tá, conversa vai, conversa isso. Aí eu já relatei pro Dirvan. Aí o Dirvan, um dia do nada, disse assim, cara, eu gosto de ti de um jeito, não sei dizer por que, que eu gosto de ti. Aí eu guardei aquilo para mim, é né? o Espírito Santo. Eu, daí, assim, eu sei, porque daí comecei a lembrar, né? Fabíola tinha falado do Alex do Balai.
1: Que é irmão do Dirvan, né? Palacita. Isso, que é o irmão do ah.
2: Divan Do Alex do Balai, o Pedro falou do Divan Então, a coisa tá caminhando. Então, por isso que eu digo assim, sou um improvável dentro da Lagoinha mesmo, porque não conhecia ninguém, é obra de Deus. E... Mas você
0: também já tinha uma bagagem de experiência, né? Na é, sua então, então... A,
2: a, é tudo aquilo que a gente planta sim, e semeia sim. lá atrás, né? passa a fazer sentido. Quando tu entende todos os processos que tu passou, cara, eu tô passando por isso é. aqui agora, não tô entendendo. É que lá na Vamos frente Vão te levar, vai a, algum
0: lugar. Vamos te levar a algum lugar. Vão te levar a algum lugar. E aí você começou a servir e depois, hoje, você, é, você trabalha isso. Pra, pra Lagoinha. Isso. Conta pra gente um pouco o <risos> que, que você faz lá, tudo. É.
2: Então, hoje na Lagoinha, eu faço a produção da galera que participa do streaming. né? Eu cuido lá do dos voluntários que chegam para servir no streaming, nas câmeras, é, instruo eles, né dou todo o suporte. Tem gente lá que não, nunca mexeu em câmera na vida, vai aprender a mexer em câmera lá dentro e acaba tornando aquilo uma profissão que eu acho espetacular. Muita gente aprende lá dentro da Lagoinha e depois passa a trabalhar com produção de vídeo. Esse é um dos ministérios que eu tenho a responsabilidade, tenho muito temor de estar à frente disso. E a gente também está num processo de transição que a gente está... É, é, colocando um ministério de, é, vamos dizer, uma pegada de TV, né, produção de conteúdo de TV, live, ao vivo, que daí é a galera que faz as aberturas da live, né, aí eu também tô, tô ajudando a coordenar essa galera aí de, de como apresentar, eu faço os roteiros e tudo mais. Então, hoje, dentro da Lagoinha, eu trabalho nessas duas áreas, né? E também produção... Assim, se não tem ninguém para fazer o insert da live, além de ajustar a câmera e ir lá e cortar e tudo mais, ser é o diretor de corte, eu vou e faço a apresentação também. Mas a ideia é formar pessoas também para que tenham essa habilidade de fazer aberturas de live e tudo mais. Então, dentro da Lagoinha, hoje, eu sou responsável por isso. E aí, lá dentro, tem outros braços, assim, que eu também ajudo, na área de produção de vídeo, produção de videoclipe... É e, e também na área de comunicação, e tem uma série de projetos para nascerem lá dentro uhum. que vão gerar se gerar Ou seja, cristão. você
0: começou a fazer uma coisa que você nunca tinha feito antes, assim, nesse sentido, dentro de uma igreja.
2: Não, nunca tinha trabalhado em igreja.
0: É uma coisa totalmente nova, porque também você tem sempre pessoas ali novas, né, isso. te ajudando. Então você tem um ministério também de ensinamento muito uhum. grande. Isso, Você é. se torna claro. um tutor, né? É,
2: assim, e, e eu descobri isso, assim, a, a minha paixão por ensinar. É, eu, até no Brasil eu cheguei a produzir alguns cursos lá de, de jornalismo esportivo. É, Lembra que eu fiz? Não? Sim, claro. O curso de jornalismo esportivo, deu bastante gente e tal, foi bem legal. E eu percebi que eu gostava de ensinar. Então por isso que eu me identifiquei muito em um cara chegar, não saber nada de câmera, e eu pegar e transformar ele em uma pessoa que, se quiser, vai viver daquilo.
0: Uhum.
2: Né? Como existem inúmeros exemplos lá de pessoas que hoje... Sabe, gente tem menina lá de 14 anos de idade que opera a câmera assim absurdamente. Que eu acho fotografias maravilhosas e tudo mais. Então, essa, essa paixão de ensinar, eu acho que envolve diretamente esse ministério que eu, eu tenho o maior temor e, e o maior orgulho de, de fazer parte e E hoje ajudar.
0: mudou muito né as igrejas, hoje, em relação à mídia. Né? Mudou demais de uns anos para cá. Com Depois certeza. da pandemia mudou uhum. mais ainda. Se aperfeiçoaram ainda. ainda mais. né E hoje está uma pegada, pelo menos na nossa igreja, lá uhum. a Lagoinha, é uma pegada diferente, é Sim. mais... Um, descontraído, Dinâmica, então, né? dinâmico. Então é outra história que você trouxe a sua bagagem do Brasil e pode sim. aplicar lá, né? Antigamente era o que? Era, era o púlpito, uma é. câmera filmando lá, isso. não tinha nem sim, áudio. Era muito direito. estático, né? É. Era, e a hoje não, né? Você tem produções e produções, a gente vê sim. na Lagoinha, né? Assim, o Guga junto com a equipe faz um trabalho assim, fantástico que a gente fica cada vez mais uau, uau, sim, sim, porque realmente sim, sim. também isso ajudou a chamar mais pessoas hum. do mundo para dentro da, da igreja. É, com certeza. Então, assim, é muito importante essa parte visual, porque compra muitas pessoas, uhum. o visual compra muitas pessoas que acabam sendo trazidas ali para de fato, pro mundo espiritual, né? Então, hoje foi, é muito importante o trabalho desenvolvido pela mídia para uhum. chamar pessoas que não conhecem a, a Deus, a Jesus, e falar, nossa, a igreja pode ser legal, a igreja pode ser descontraída, claro, a igreja sim. pode ter... Né? pô legal Aí eu posso servir nesse é, ministério ex aqui. existem
1: várias formas de evangelizar né
0: então agora acho
1: fantástico. na Páscoa né, eles fizeram um teatro lá Sim. então é, são várias formas ali que eles usam estratégias né dinâmicas e diferentes que tu falou explorar essa essa parte da mídia para justamente poder atingir diversos públicos né é, isso é muito interessante o
2: o que eu acho às vezes assim até fico chateado e ouvir pessoas falarem... Ah, pô, fulano agora é cristão. Tá falando de Deus na internet. Qual o problema? Antes tá falando de Deus e... e qual o problema disso?
0: Antes tá ah, falando de Deus do que tá fazendo dancinha do TikTok.
2: É, né? exato. E, <risos> e, e, e muitas pessoas talvez só conheceriam a Deus através daquela pessoa. Entendeu? Sim. Se não fosse aquela pessoa que é um improvável... Realmente, ninguém. O outro lado talvez não conhecesse. né Porque ia se revestir de uma. Pô, então ele está falando de Deus. Então, né? é, eu acho que a missão de evangelizar ela é pulverizada ao máximo. Quanto Sim. mais pessoas falando de Deus, melhor. Aí, claro, né? vai de cada um. É, buscar o conhecimento para saber uhum. passar da forma correta, evidente. Uhum. Mas eu acho que é, é, quando a gente se preocupa demais, o excesso de religio religiosidade, Sim. ele acaba atrapalhando uma série de processos uhum. que a gente enfrenta é, em convencer pessoas. Uhum. Porque daí tu estabelece um milhão de regras e tu não consegue convencer Sim. a pessoa de, de, de um Jesus que realmente ama é ela.
0: Exato, você vê lá na, na, na mídia, por exemplo, muitos jovens lá no culto do, do rock no do Rocket. pastor uhum. Leo, eles eles veem, por exemplo, no Guga, um exemplo. É, um, um rapaz escolado, que ensina, Exato. que en não se veste de forma religiosa. Hum, hum, então, uma isso. pessoa que, às vezes, vai pela primeira vez lá, ela se inspira, fala, nossa, eu posso ser isso. Exato. Eu não preciso Sim. ser chato, eu não preciso me vestir mal, eu hum, não, pre ou não preciso me vestir da maneira que a igreja quer que eu me vista, né? Exato. Óbvio, dentro dos princípios e valores... Porém, um jovem que nunca conheceu a Cristo, nunca teve a palavra dentro de casa, nunca teve uma Bíblia dentro de casa, uhum. pode enxergar através de um exemplo de uma claro. pessoa ali na mídia ou onde quer que seja. Sim a visão do seu próprio futuro é, é é exatamente fantástico. é uma
1: linguagem própria né para é. tu atingir cada cada segmento cada público tu tem que ter uma linguagem e, e,
2: e quem somos nós né para julgar o coração das pessoas é. se elas devem ou não falar de Deus se ela deve se ela realmente é sincera no relacionamento dela com é Deus que julga o coração de cada um ele conhece o coração de cada um e ponto é. né quando tu, tu exagera na religiosidade tu acaba afastando a pessoa Sim. ao invés de aproximar é quando verdade. Jesus é exatamente o contrário é amor é. Né? é enxergar amor na pessoa Do outro lado é amor e ponto Independente de quem seja, quantas tatuagens tenha no braço O que, que tu fez no passado, não importa Jesus é amor e ponto
0: uhum. Uhum. E, agora, e você também hoje, né Você começou a servir lá Na verdade você já serve há bastante tempo Eu vejo então que essa, esse desejo de vocês Virem morar aqui foi tudo propósito de Deus né? No final é, das contas isso, eu estou vendo ah, é... assim
1: né o A gente, gente fala, olha... vocês planejaram na verdade, assim, a gente veio, não veio com a intenção de a gente vai se mudar para os Estados Unidos. A gente não veio. A gente tirou um, um período de férias e e aí a gente acabou decidindo ficar. E foi a adaptação oh, da tua é, filha, se exatamente. Ela se adaptar, exatamente. A gente... a gente veio de férias. A nossa intenção era passar férias, né? E aí é, tudo foi convergindo para que a gente
0: para que a gente ficasse aqui. No fim, né? a, a Carolina tinha quantos anos? Dez a Carolina anos? tinha
1: 10. Dez. 10 dez. Uhum. Dez
0: anos. E como que foi a adaptação dela?
1: Ela assim, ó, ela, no, início, ela, assim, eu tinha uma expectativa de que ela iria se adaptar. Ela sempre é, teve muita facilidade, primeiro, com a língua. Né? É, primeiro, ela, teve, ela já tinha uma identificação muito peculiar com o inglês. Né? Não é porque minha filha, mas é uma realidade. Ela sempre foi destaque estudando inglês no Brasil. Ela foi uhum. premiada, passou por duas escolas lá e nas duas ela foi já premiada. um caminho feito. Então, é... É claro né, que a fluência veio aqui, mas eu já sabia que a língua em si não seria uma grande barreira para ela, que ela, esse desafio ela iria superar, mas aí existia toda uma questão de, de mudança radical mesmo na questão do ensino, né? a escola no Brasil é muito diferente da escola Sim. americana. Então ela entrou, uh, uh, quando ela entrou na escola, aí a gente criou essa expectativa, né? Vamos agora acompanhar como é que vai ser essa adaptação dela. E para nossa alegria foi foi maravilhoso, assim. A é o a primeiro Carolina... dia de escola,
0: você ficou com o seu coração assim, como que foi? Porque a mãe fica, será que meu filho é vindo de outro país, contato com outras pessoas que não falam a língua, é tudo diferente, é né? É tudo, O é horário tudo. entra mais fica tarde, muito depois tempo, fica muito né? tempo, no Brasil seja, a gente vai... fica meio
1: perigo. É, vai ter que almoçar na escola, isso pra mim, é, né, eu fiquei pensando como é que vai ser, então, mas tudo foi, assim, foi tudo tão fluido. Né, que eu digo, foi tudo tão leve, foi um, tudo foi acontecendo de uma forma tão natural, tão leve, tão boa, uhum. que não tinha como a gente não entender que tinha o cuidado de Deus ali. Né? Ela, ela, ela foi, foi fazendo amizades, inclusive com meninas né, americanas, então... E a gente questionando, né? E aí, Carol... Ah, mãe, foi muito legal. Professora tal é muito legal. Superou as expectativas. Sim, exato. Né? E, e cada ano ela vem mostrando uma adaptação ainda maior e uma identificação ainda maior. Uhum. Né? Agora ela termina esse ano, esse mês, agora ela termina o Middle School. Então, Middle School é
0: até nono ano?
1: oitavo, oitavo, oitavo. aí depois
0: já vai direto pro high school exatamente aí são mais quatro anos né no ensino médio e depois é, o college conta pra gente um pouquinho como que vai ser agora o high school que a gente estava até conversando antes do podcast você uh -huh. tá, você vai, você, vocês decidiram uma nova é, adaptação a nova a de uma nova rotina isso, conta é. pro o pessoal entender o porquê de vocês decidirem isso
1: então, o nosso zip code ali, ele abrange a Celebration, né? High School. É uma escola. Eu acho que é um problema que, de um modo geral, as é high schools enfrentam. É, exato. Exato. Então, assim, é uma escola cuja avaliação não está tão boa, né? As notas da escola não são tão boas, notas é porque aqui nos Estados Unidos tem isso, né? Tem uhum. essa avaliação da escola, um conceito que é estabelecido, né? Uma uhum. nota, às vezes numérica, às vezes né, nota A, no, a por letras, né? A uhum. e B, ou, ou por notas. Então, hoje, Celebration High School não está uma escola tão bem avaliada. E a gente entendeu que nesse período da high school ela vai estudar, vai fazer homeschool. Então a gente já está começando né, a pesquisar algumas possibilidades, algumas escolas para a gente poder aplicar e ela não fazer na high school o ensino presencial. Ela vai fazer um ensino em domicílio, né? vai estudar em casa. É,
0: tem dois tipos né, de homeschool. Um que você se prepara Isso. e pode ensiná-la uhum, e exato. a outra que você vem para um, uma escola online dentro Isso. da sua casa. Ela segue vinculada a
1: uma instituição Sim. de ensino ou independente que eles chamam, que daí os pais são responsáveis pelo ensino do uhum, filho. né? Uhum. A gente vai optar por ela se manter vinculada a uma instituição, Sim. Né, que a gente está vendo agora, uma, uma cristã, inclusive, uhum. que Olha já é uma benção. escola dentro de uma universidade. Aí então... tu já,
2: ela já vai fazer créditos para a universidade isso. dentro da High School. Olha só.
1: Exatamente. Ela já vai, já vai somando disciplinas, já,
0: uhum. come, já se preparando para a universidade. É. E lembrando, assim, falar para o pessoal que aqui... A, a nota da escola é uma série de fatores. Uhum. Então, não é só o ensino em si, Isso. não é só os professores, não é só a escola. Uhum. Então, é uma série de fatores. Quem são as pessoas que frequentam essa escola? Isso. Né? Qual que é o nível de escolaridade ali das pessoas que frequentam, dos pais, no caso, é a renda? É, vários fatores influenciam, aquela Sim. escola já foi houve algum incidente, alguma uhum. coisa que aconteceu dentro da casa. então tudo uhum. vai influenciando. Sim. E infelizmente aqui nos Estados Unidos tem muito a ideia da high school ter muita droga, é prostituição. Sim, sim, Então sim. é muita coisa feia mesmo. Então muitos pais aqui ficam amedrontados com o sim. high school. Sim. E depois da pandemia ficou muito forte esse negócio do homeschooling. É, né? assim, é, exatamente. Eu confio
2: plenamente na minha filha de que ela iria para o high school e não teria problema algum ela. Mas Sim. ela estaria num ambiente, ambiente que,
0: que, não não adequado, que não seria adequado, que não é
1: exatamente. É é, algumas pessoas nos questionam, né? Ainda ontem eu tava uma numa reunião com amigas assim. E, e algumas falam assim ah, mas vai tirar essa socialização, né, e como é que ela não vai mais se socializar e a gente estava justamente uhum. começando antes de começar aqui, né, mas não é um ambiente adequado para ela se socializar uhum. existem outros ambientes, né, a própria igreja, ela é uma menina que está fazendo vôlei agora, então ela tá bem também focada no esporte, Sim. então ali também ela se relaciona com outras meninas da idade dela, então existe outros lugares que ela vai se relacionar que não seja um lugar que ela Vai estar tá exposta, exposta a ver né, situações desnecessárias que a gente uhum. pode, né? Se existir essa possibilidade. É, é, é muito difícil. Por que não aqui. adotar? Uhum. É muito
0: diferente. Muitos adolescentes, americanos principalmente, são criados assim, a Deus dará. Isso. Sim. Então, são aquelas pessoas que acabam se tornando ou violentas, ou promíscuas, ou né, usuários de drogas. Sim. Alguns até traficantes vendendo droga sim. na porta da uhum. escola. Então, por mais que a sua filha ou nossos filhos sejam sim. criados no nosso ambiente, sim. cristão, debaixo da palavra, debaixo de ensinamento, debaixo de regras, né? Princípios. de princípios e valores, aí você expõe o seu filho numa situação uhum. dessa, imagina o teu coração, você não vai é, nem conseguir trabalhar. É assim, ó, Exatamente. Se, se, se tu tem a
2: possibilidade de, por que não?
0: Exato. Né? Se, se eu tenho a
2: possibilidade, é, é, por exemplo, se eu tivesse a, a possibilidade de hoje de colocá-la numa escola particular é, uhum. presencial, colocaria também, sem uhum. problema algum. A escola... É, é, pública aqui nos Estados Unidos, ela é excelente. Sim, o ensinamento é ótimo. É uma série de, de, de uh, uh, universo que te abre uh, do esporte. Tem e vantagens, mais. obviamente. Exatamente, né? tem, tem muita vantagem, mas uhum. tudo existe, os prós e os isso. contras. né. É Agora, sabe e cada um uma coisa que um eu não contexto?
0: entendo? Não sei se vocês têm uma opinião sobre isso. Por que, que as escolas são tão soltas assim? Por que, que não tem mais Regras e, 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 sei lá, policiamento, eu não sei. É. Eu não entendo isso, porque é. deveria ser mais é, strict, né? Deveria ser mais... E, a escola, dizer. E,
2: e as escolas têm xerife dentro, né?
0: É, uma, dentro. uma amiga ontem estava contando
1: que é, essas, esse, o registro dessas incidências repercutem na avaliação da escola e, consequentemente, até na definição da valorização dos imóveis naquela região. Olha só. Então, sempre tem né, o poder econômico, sempre tem algo, obviamente, por detrás do porquê o certo não é feito Sim. exatamente naqui, né, em relação àquilo. Então, esse pode ser um motivo. né Às vezes, eles acabam abafando algumas situações, não coíbem da forma como devem, justamente para não prejudicar ainda mais a avaliação da escola. E, consequentemente, aí tem uma, uma série de consequências nisso. Né? Acho que esse pode ser um motivo. Mas realmente é de se, se questionar, né? Porque o valor da vida e da integridade ali das crianças tem que uhum. estar acima de qualquer coisa, né? É. Mas não é exatamente isso É, e isso a polícia aqui pega, né? Uhum. É. Não
2: essa não. Se, seja o que for, na hora, quando tu vê, já tem 15 viaturas, seja por que for.
0: Não é brincadeira, é. não.
2: Não, não. Aqui é, é...
0: é isso que eu não entendo. Não faz sentido na minha cabeça, né? A polícia uhum. ser tão presente em algumas situações e na escola que tem crianças menores de idade que precisam de cuidados, parece que...
2: É que a gente vive também um mundo onde tem muita discussão. não. É porque ah, tem que sim. deixar isso, é. tem que deixar aquilo, tem que deixar nada, é criança, pô. tem que mandar é, você nela. Você sabe tem que... que Como aqui... diz o, o pastor André, como o pastor Márcio tratava ele: é, 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 criança só tem uma coisa, que obedecer. <risos> uh
0: -huh. É isso aí. É verdade. É. Não, você vê muita permissividade hoje demais, em dia. Demais, demais, demais. E tem escolas aqui nos Estados Unidos, os Estados Unidos mesmo que já foram proibidas de falar de Deus. Então, Sim. se a criança vai e fala a palavra dentro da escola, ela é coagida a não falar mais. Ou seja, você vê que cada vez mais está sendo levado para um ambiente não cristão. Com certeza. Então, é, eu acho, na minha opinião, foi a melhor coisa que vocês fizeram. E também vai levar ela para um outro caminho agora da universidade. É, não é, vai ser benção, e, né? E, e, assim, e, e no e... início até,
1: ela, ela resisti, assim, resistiu em termos, né? Mas, assim, ela não aceitava... Tão bem a ideia. Ai, filha, você vai fazer homeschool? Porque é algo que a gente já. Era, já é o último ano do Miro, então era algo que a gente já tinha, já, já tinha começado a refletir, né? Então a gente levou a ideia para ela e ela assim, ai mãe, mas será? E aí, como é que vai ser? Eu vou só estudar em casa, não vou para a escola? Então, agora não passados alguns meses, ela já foi digerindo e já foi entendendo que realmente é o melhor. Uhum. Então, tudo passa muito pelo diálogo também, uhum. né? Lá em casa, a gente conversa muito com ela. Então, não, nada é empurrado goela abaixo, uhum. porque a gente não quer justamente que ela se frustre nem que ela seja infeliz numa nova realidade. Uhum. A gente quer que ela entenda que essa decisão é o bem e e vai ser o melhor para ela. É, e agora ela já entendeu já isso, né?
0: Um, um conflito dentro é. de nós mesmos, né? é. Então Exatamente. imagina dentro de uma adolescente, né? Então, mas ela vai se adaptar. Ela ela vai, vai. E, e, por
2: exemplo, assim, a, a rotina dela, ela enxergou é uma possibilidade bem interessante que é, primeiro, ela já teve a experiência do homeschool no Brasil é, durante a pandemia e tudo mais. Sim. Então isso aí para ela não é novidade. E como ela quer focar também no esporte, né? Ela vai ter a possibilidade de fazer treino é, com uma personal.
1: Mais intenso, né? Mais
2: intenso, mais específico só para ela. Uhum. Ela vai poder frequentar, além da técnica personal, frequentar clube de vôlei lá, participar do time e tudo uhum. mais. Então, vai ser muito mais fácil administrar Sim. toda essa rotina dela, talvez se ela quer focar no esporte.
0: Uhum. Uhum. Nossa, muito legal, muito interessante. É, agora, na, nas férias que tá chegando, já me, ligar, me ligou, né? Uma escola pra, para o meu filho, para fazer homeschool, porque a escola que ele estuda também é uma escola, assim, não tem nota boa, sabe, influência de, de, de amigos ali, enfim. Não é uma escola <risos> propícia pra, para ele estar, mas era a única que tinha quando a gente se mudou para cá, bem no meio da pandemia. A gente uhum. veio de Miami também para cá, bem no meio. Então, era a única escola disponível que tinha. tava aquela loucura, todo mundo buscando casa, né? Sim. Então, acaba que a gente foi escolhido. E aí me ligaram e pedindo Só que aí eu falei, bom, nesse momento ainda não é a hora uhum. Ainda não é a hora, né? tudo tem sua hora claro. Ainda não posso me sim. dedicar e ficar Mas eu penso muito nisso No homeschool é. aliado uhum. a uma escola E Se aí vai que... levá-lo para um, uma um uhum. caminho
2: E, é. e para vem... quem vai vir para cá ó, Olha também outra vantagem Pode morar onde
0: tu quiser uhum.
2: Pode morar, o que, que acontece muito aqui nos Estados Unidos Perto de boas escolas públicas O lugar é mais alto uhum. então, Distante desses locais o aluguel é mais barato. Então, uhum. pode ter ir morar numa casa melhor, pagando mais barato e tô o teu filho
1: estudando, é, fazer um Tanto homeschool. que essa, essa escola está dentro de uma universidade. Essa universidade é lá da Virgínia. Uhum. Então, realmente não está não aliado a isso. Né? Isso então, já, no, já, já flexibiliza também, porque quando a gente vem, exatamente isso que tu falou. A gente sempre priorizou morar num lugar com uma escola, a melhor sim, escola, sim. Ou a, né, uma das melhores para ela poder estudar. Uhum. E agora a gente não está vinculado
0: mais a isso. Então, é uma uhum. outra vantagem realmente. Uma né? outra realidade. É. Agora vocês também podem escolher <risos> <exatamente>. <risos> é onde querem morar, né? É isso, que assim. legal, gente. Então, e a adaptação de vocês, assim? Vocês que vocês tiveram mais dificuldade quando vocês chegaram? Foi alugar um, um local? O que vocês que acharam mais diferente, assim? O que, que foi mais difícil nesse sentido?
2: É, tudo começa do zero, então realmente esse processo. Né, se tu tem alguém para te ajudar, vai, vai ser muito benéfico. No caso, a gente não teve. É, abrir conta em banco, é, alugar um apartamento, é, comprar um telefone celular e ter linha de celular, uhum. né? é, comprar um carro é, são coisas que, se tu tiver a possibilidade de ter um atalho para evitar de ser enganado em qualquer um desses cenários sim,
0: sim.
2: é muito importante.
0: Procurar é. um bom advogado, no caso, Exato, né? vocês precisaram, sim.
2: precisaram, sim. precisaram Exatamente,
1: ajustar é. o visto. É, por, por Deus, a gente não, não teve grandes dificuldades, assim. Uhum, mas bem. hoje a gente entende que se tivesse é, justamente é, já profissionais direcionados para nos auxiliar com certeza teria facilitado, uhum. né? Não teria teria ajudado no processo, digamos assim, né? Uhum. A gente não teve, né? Não, não sofreu não sofreu nenhum prejuízo assim, mas é, com certeza a gente entende que se tivesse alguém para nos orientar uhum. teria sido muito melhor, com certeza, né? É, e
2: uma das coisas assim que é, me despertou curiosidade, o me deixou surpreso, na verdade é isso, me deixou surpreso foi quando aí todo mundo falava ah não, tem que dar depósito para aluguel e tal e tal e tal Onde a gente foi morar, não tinha depósito. era hum. Pagava o seguro. Uhum. Pagava
0: quanto? Tem alguns locais. Aqui. 19 dólares, é, 18 30.
2: dólares de seguro por mês, ao invés da... Se descapitalizar sim, sim. e dar, sei lá, três meses de aluguel antecipado.
0: Uhum.
2: E aí, claro, hoje com a documentação tudo fica muito mais fácil. Uhum, né? uhum. Vai te mudar, é um depósito, tá resolvido. É,
0: Tem alguns apartamentos hoje que já facilitam e você paga só o seguro e uhum. tal. Porque realmente é muito pesado, imagina. É. Você paga é, um aluguel de dois mil, você tem que dar seis mil de, é, de sim, depósito. Sim. Aí você converte pra... Real. Seis vezes
2: cinco, trinta mil. Você tem que ter 30 mil reais. É, não, e, e assim, é e, pesado e, demais. E vai pensar assim, né? Pô, mas é injusto. Não, mas coloca do outro lado, né? é, é Quantos calotes eles já levaram por abrir exceções de pessoas? E, e é assim que funciona. Uh -huh. Tipo, tu não tem é, relação com aquele país. Qual é a segurança que daqui a pouco tu não vai ficar... Triste, bateu uma depressão e tu não vai voltar para o Brasil. Uhum. Né? Então ele precisa realmente ter aquela segurança. Eu, eu acho que hoje enxerga de, de outra forma. Enxergo, não, realmente é necessário. Inclusive, quando a gente chegou, como era pandemia, eu lembro que as pessoas relatavam que no, nos condomínios, o uh, pessoal que ia embora, estava levando geladeira, gente. fogão, micro-ondas. E aí estava até mais, mais difícil de se mais alugar para isso Aí fica hum. prejuízo tudo para quem está
0: administrando. É. Ai, que absurdo, né, gente? Vamos ler um pouquinho dos comentários aqui. Já estamos aqui, Rodrigo Lucas. Valeu, obrigada pela presença. Bom dia, Cripto. Bom dia, Espírito Santo Capixaba da Gema. Uhum. <risos> Glauco. Ele é de Floripa? É, ah, o Glauco veio aqui. Ele é de Floripa também, ó. Ele, apresenta... Ele apresentava o Band Sports em Santa Catarina. É, é
2: isso aí, é isso aí. <risos> o
0: Glauco veio aqui. Acho que foi semana passada ah, é? que eles vieram aqui. Ele é de que Floripa. Legal. Ah, que massa. Ele veio e conheceu a, a esposa dele aqui. A esposa dele já morava aqui há muito tempo já. Oh. Aí eles se casaram aqui. Tem um filhinho. uma que bênção legal. também. Um casal são legal. lá da Lagoinha também. Olha. É. Ele é. Coloca papel de parede. Opa! É. Muito, Nossa, muito bom é. no que faz. Uh, eu tô aqui sempre. Oi, Mari. Bom dia. Não percam um conteúdo assim em América. Verdade, a Mari tá sempre aqui. A Fabíola está na área, prestigiando esse canal, casal ah, maravilhoso. Oi, Fabíola. <risos> tá que falei, orgulho. Beijão. Beijo, amiga. É isso aí. Ai, obrigada. Obriga. Tá esperando eles aqui, hein? É, tem que vir pra cá. É, tem. Oi, Tati. Bom dia, bom dia. Obrigada, gente. Obrigada pelos comentários. Vocês querem deixar algum recado pro pessoal que quer vir pra cá, sabe? Eu, eu sei que planejamento é o principal, né? Porque a gente conhece a história de várias pessoas, né? Eu e o Rafael mesmo, nós viemos não, só solteiros, no sentido sem filhos, a gente era casado. Uhum. Mas a gente veio assim, na, sem planejar, a gente veio na emoção. Uhum. Então tudo foi muito mais difícil pra nós. Uhum. E aí hoje, por que a gente tem uma Cine América? Porque a gente passou por tantas dificuldades, sim, a fala, a pessoa que está vindo hoje, ela não precisa passar por tudo isso, tendo acesso à informação, claro. conteúdo, tendo acer, acesso às pessoas certas, né, indo no lugar certo, porque não adianta nada você também ter toda a informação, aí você vai no local errado, ou uma pessoa que vai te falar uma informação sim, sim. incorreta, então nós sofremos muito com isso, acabamos acreditando em pessoas que não tinham sucesso algum, mas a gente só tinha aquela... Aquele momento ali pra Sim. acreditar aquela pessoa Então por isso que a gente fundou a América Porque uhum. a gente veio desse jeito A gente não quer que as pessoas sofram E é, e que é um sofri. propósito
1: né maravilhoso é. Que vocês estão cumprindo, né porque estão ajudando pessoas certamente num processo que realmente é, 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 é a vida, né? Encurtando é, são o sofrimentos. Exatamente. Das pessoas, exatamente. Né?
0: Então, deixa o um recado de vocês aí para o pessoal que quer vir para cá. Perseverem, tenham fé, né?
1: Eu acho que é importante, né? A gente está sempre alinhado com o espiritual. Isso realmente é, é fundamental. A gente está sempre fortalecido na fé, entendendo que é, Deus ele vai te dando uma direção Então esteja sensível a essa direção né? A gente A gente privilegia muito isso né? é, De estar sensível à voz do Senhor e entender o caminho Que ele quer que a gente siga Então persevera E busca realmente né, Informação uh, Bons profissionais né, vocês aqui são um, um, um canal e um instrumento facilitador então realmente usem dessas ferramentas e isso com certeza vai ajudar muito é. isso vai é eu, eu
2: eu falo exatamente isso, assino embaixo o que, que a Adriana falou, minha esposa né? poderia ser diferente, né? tem que assinar embaixo <risos> mas assim, é, a parte para acrescentar o que ela disse parte financeira é fundamental se planeja bem busca conhecimento com quem é, você confia e vê que há sinceridade é, busca referências é, do que você pode se abastecer de informação tem muita informação tem mas tem muita informação ruim também então saiba pulverizar a informação saiba é, peneirar essa informação melhor assim para tu extrair o melhor para evitar problemas ao longo do processo e esteja pronto sempre é, Para enfrentar as dificuldades, mas se tiver joelho dobrado, se tiver oração, se tiver fé, determinação e comunicação com o mundo espiritual, as coisas acontecem vai ser tudo muito mais fácil, eu tenho é, certeza disso
0: procure uma igreja isso. Aqui, ah se vier pra cá por favor,
2: vai na Lagoinha isso
0: é fundamental, essa é, eu acho que é a base de tudo, com é você, certeza né? muitas pessoas tá vão, ah vou procurar na uma fé. igreja porque lá eles vão me dar um trabalho as pessoas ah. vão uh -huh. assim, muitas vão assim mas aí Deus usa as ferramentas é que ele é. quer isso. e aí quando a pessoa tá lá ela aceita Jesus, ela vira uma serva do Senhor Amém. então é isso. É, é isso que Deus quer, né então pro, busque uma igreja é, de fato sim. as pessoas vão te ajudar Sim, mas o principal vai estar é ali, ali para você aguentar ah. a, 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 o que você vai passar aqui. Não é fácil emocionalmente falando, para algumas pessoas é menos, para outras é mais. Isso. Porém, se você não está fortalecido na fé, esquece, você vai cair Exato. rápido. É, exatamente. É isso aí. É Ó, o que nos mantém em pé é exatamente isso. É, e é a, a gente já fé. viveu
2: grandes processos aqui, assim, de, de amadurecimento, como família, é, estrutura emocional, é, e se não fosse a fé. É, não teríamos suportado o processo, é. não teria suportado mesmo. E a Lagoinha, já para falar, ela tem um ministério específico lá de ajuda aos imigrantes, que é o Ministério We Care, onde você pode é, ir lá buscar soluções, é, eles vão entender das suas necessidades, então ele está ali à disposição para servir, a igreja é isso, ela está ali para servir. Né? e todo conhecimento que a, a Heloísa passa aqui, eu acho que você tem que consumir mesmo, porque conhecimento retido não é nada, eu acho que essa Exato. semente que a gente vai colocando aqui, até o conhecimento que a gente tem, por isso que eu fiz questão de vir aqui, assim que tu me chamou, Helo, disse, não, vamos embora, porque eu acho que todo esse conhecimento que a gente tem retido não é nada. É. Então Exato. se a gente libera esse conhecimento, são sementes que a gente joga para que as pessoas possam se abastecer e evitar problema entendeu eu acho é que isso. que é fundamental é isso é a gente lançar sementes para que as pessoas possam realmente serem abastecidas e frutificarem aqui também Exato.
1: Exato. e aí nesse ponto parabéns né vocês Obrigada. assim na América nossa é, vocês fazem realmente um trabalho maravilhoso de ajudar pessoas num processo que a gente sabe que não é fácil uhum. né imigrar não é fácil é, realmente exige perseverança, exige planejamento, exige é, acúmulo de, de informações, de você buscar, de perseverar. Graças a Deus. Exatamente. Então vocês estão de parabéns aí nesse, nesse projeto de realmente poder ajudar uhum. tantas pessoas, com Amém. certeza. Vocês já Obrigada. ajudam.
0: Obrigada, obrigada a vocês pela participação. A gente agradece a oportunidade. A gente, a, a gente fica muito feliz, porque cada pessoa que vem aqui tem um ponto de vista uhum. da sua mudança, tem um ponto claro. de vista em relação à sua família, em relação às coisas que desenvolve. E é isso que a gente quer trazer para as pessoas. Sim. Uh, quem está assistindo, já, já tivemos testemunhos aqui. Nossa, eu mudei o meu mindset porque eu assisti a história de tal pessoa. Eu mudei o meu jeito de pensar porque eu vi que eu posso também realizar, eu claro. posso fazer. Então esse é o propósito, inspirar as pessoas you <laughs> e ensinar pra elas que elas têm um caminho a ser percorrido, Sim. mas que elas podem também, fazendo claro, tudo da maneira correta, Exatamente. e vendo tantas histórias, nós já estamos aqui na história 24, Nossa. então são, já tem 24 histórias contadas Legal. que as pessoas podem se inspirar, né, uma um que desperta a visão, né, que tu desperta. ouve uma história Isso. e desperta
1: uma visão que antes tu não tinha, opa, Exato. realmente não tinha pensado por esse lado, e aí, é. né?
0: então eu sou grata a Deus pela vida de vocês ah, muito obrigada. obrigada pela vida de cada um que já obrigada. veio aqui, é, vocês é compartilharam. A história de vocês. Obrigada, pessoal. assine américa.com, Compartilha aí com os amigos a história da, do Guga e da Adriano. <risos> Legal. Valeu. Obrigada. Obrigada, obrigada Obrigado. também, que Até paz. a próxima. Tchau, tchau. tchau. tchau.